0: Ja, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von uns ähm, Studieren geht äh, über Probieren. Und bei mir ist heute Herr Niklas Grimm. Hallo, Herr Grimm. Hallo, Herr Lichtmann. Der sich heute freundlicherweise bereit ge- erklärt hat, am Interview äh, teilzunehmen. Bei schwitzenden Blätter sitzen wir hier vor unseren Rechnern. Ich möchte Herrn Grimm ganz kurz vorstellen. Nach dem Abitur hat er, was ich persönlich gut finde, wirklich gutes Beispiel, erstmal eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Anschließend hat er Bachelor studiert in, das darf ich sagen, das ist eine ehemalige Station ist von mir, in Münster. Und nach seinem Bachelor ist er dann an die Fernuniversität in Hagen gewechselt und hat dort dann Wirtschaftswissenschaft studiert und erfolgreich abgeschlossen. Ja, sein praktischer Werdegang hat zwei Jahre als Werkstudent gearbeitet im Bereich ähm, IT-Consulting und IT-Support und arbeitet jetzt seit mehreren Jahren bei der Flatex, wer es nicht kennt, in der Finanzdienstleistungsbranche äh, tätig und äh, ist dort im Controlling- und Rechnungswesenbereich tätig und ist seit ganz kurzem äh, Leiter der Abteilung Abteilung Controlling und Cloud ERP und darüber wollen wir auch nachher ein bisschen ähm, sprechen. Bevor wir das aber tun, wollen wir ganz kurz über Ihre Masterarbeit sprechen, denn die fand unter dem Titel Controlling im E-Sport statt und ähm, ja, vielleicht, ähm, Herr Grimm, so die erste Fra- Frage an Sie, so E-Sport, da stellt man sich ja immer so vor, da sitzen, ich sage es mal ganz platt, übergewichtige Kinder, die eigentlich nur die Zeit vorm Computer verbringen und die Eltern haben immer Angst davor. Ähm, sind wir da richtig oder ist das, was, ist das ein Vorurteil?
1: Das war auch da genau das Vorurteil, das ich natürlich auch beim Lesen der, der Themenstellung oder der Fragestellung direkt im Kopf hatte. Ja. Hat sich allerdings relativ schnell ähm, beantwortet, dass es nicht der Fall ist. Ähm, Im Gegenteil, ich habe selbst auch, wie gesagt, Vorurteile gehabt beim, beim Start oder bei, ähm, beim Beginn der Arbeit, aber ähm, mit Einarbeitung in das Thema ist das doch eine Branche, E-Sport, die man schon ähm, relativ schnell unterschätzt und ja. die auch ähm, ja, deutlich an Relevanz gewonnen hat in den letzten Jahren und auch ähm, an an der Resonanz der der, ähm, E-Sport-Fans, nenne ich es mal, ähm, deutlich hohe Relevanz hat.
0: Ja, also das heißt, die Leute, die das betreiben, sind eher schon eigentlich Hochleistungssportler, wenn man so sagen möchte, oder? Also jeder kann das nicht machen, also wir beide, also ich schon gar nicht und Sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Genau, das zeigt sich ja eben auch in entsprechend kurzen Spielerkarrieren,
1: weil das auch vor allem junge Leute betreiben. Ja. Die sind sportaktiv. Ähm, da natürlich auch Reaktionsgeschwindigkeit und sowas und auf allem auch das Training, das tägliche, ähm, doch schon sehr, sehr viel
0: Aufwand ist. Ja. Ähm, wo gibt es denn da so Ansatzpunkte für das Controlling?
1: Ähm, die, die Grundthese bei der, beim Start der Arbeit war, dass man ähm, mal schaut, was, was ist eigentlich im Teamsport Controlling, also im klassischen Sport Controlling vorhanden, was gibt es dafür ja. Konzepte und Modelle und was kann man dann übernehmen. Ja. Also um es mal vorwegzunehmen, vor im Großteil oder in viel, viele Bereiche, viele Handlungsfelder kann man wirklich auch übernehmen, wie zum Beispiel Sponsoring, die ja also wirklich einen wichtigen er- Ertragsteil ausmacht, im E-Sport oder das Personalkontrolling in Bezug auf die Mannschaft zum Beispiel ist von recht hoher Relevanz, aber es gibt zwei, drei Punkte, die sich auch für dich deutlich unterscheiden. die sich auch im Controlling dann niederschlagen. Der erste Punkt ist schon, fängt schon mit der E-Sport-Disziplin an, also welchen Videospieltitel spiele ich jetzt eigentlich oder betreibe ich. Und da gibt es halt verschiedene Spielgenres, angefangen von Sportsimulationen, wie man das zum Beispiel von Fußballvereinen kennt, die jetzt noch in FIFA aktiv sind. Mhm. Ego-Shooter oder Echtzeitstrategiespiele, wie League of Legends zum Beispiel. Und innerhalb dieser, dieser Disziplin gibt es auch eben noch eine Vielzahl an Spielen, die ähm, ja auch erstmal mit Hilfe von Controlling-Instrumenten darauf überprüft werden müssen, ob die eigentlich eine hohe Zuschauerrelevanz haben
0: mhm.
1: und ob die Eignung überhaupt da ist, als, als E-Sport-Wettbewerb ähm, ja, auch ähm, ja, irgendwo geeignet zu sein. Weil es gibt so, wie, ja auch viele Videospiele, die ich man jetzt selbst gern gut äh, spielen oder die fesseln ja. ein, aber Zuschauen ist vielleicht nicht so spannend.
0: Ähm, also das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, gibt es ja jetzt so mehrere Ligen oder so oder Wettbewerbe, die ja so miteinander mehr oder weniger konkurrieren. Das heißt, es gibt nicht nur eine Liga, wie bei uns in Deutschland Fußball, wäre jetzt die Bundesliga, also der Präsenzfußball. Das ist da ein bisschen anders, ne?
1: Genau, das kommen wir auch schon zu der nächsten Besonderheit, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur im Controlling besonders ist, sondern
0: mhm.
1: im Allgemeinen eigentlich das, das ein großes Risiko darstellt. Ja, und zwar der, der Verleger oder der, der Publisher des Videospieltitels. Es gibt ja, gibt es ja im Sport nicht so. Es das, das gibt ja, das, ich glaube, das Verbandsprinzip, hm. dass es da eben einen Nachverband gibt und darunter Verbände, die ja. das Ganze regeln. Aber hier gibt es eben noch einen Rechteinhaber Inhaber des, des Videospiels und zum Beispiel, wenn er sich entscheidet, das Spiel einzustellen oder ähm, derart zu verändern, ähm, dass es vielleicht nicht mehr interessant ist für, als, als Videospiel oder als e sport titel ja dann muss man da natürlich auch darauf reagieren.
0: Gut, eine Besonderheit hatten wir noch, wenn ich mitgezählt habe? Oder war das, waren das jetzt alle Besonderheiten?
1: Es waren schon die größten. Und die dritte Besonderheit ist, auch wenn das ja im klassischen Sport oder im Teamsport auch deutlich an Relevanz gewonnen hat, steht natürlich hier noch mehr der Content im Fokus und auch die Social-Media-Kanäle. Richtig. Das ist ja im Prinzip der dass das Medium ist, auf der die Leistung im Prinzip stattfindet.
0: Ja, verstehe Ja gut, da hat man also das Controller schon was dazu äh, zu tun. Und Stichwort äh, Social Media, sag ich jetzt mal, da kommen wir jetzt ein bisschen zur IT-Ecke ähm, rüber und zu, zu Flatext. Also äh, die meisten Zuhörer wissen, dass ich Gladbach-Fan bin. Und äh, hat ja schon eingangs bei uns gesagt, ich hätte am liebsten die und Trikot angezogen. Aber war ja die letzte Saison für die Gladbacher nicht ganz so erfolgreich. Deswegen bin ich doch ein bisschen klassisch hingesetzt. <lacht> ähm, also Sie sind Leiter jetzt von Controlling und Cloud im ERP. Verbinden also im Grunde genommen so ein bisschen wir, Controlling Welt, BWL welt in ja so ein bisschen IT irgendwie so. Und äh, jetzt habe ich mir Ihr Lebenslauf angeguckt, was Sie da so alles äh, machen. Das sind so die typischen, ich sag mal, Controlling Aufgaben, Konzerncontrolling mit auch noch Rechnungslegung Konzern. Da fiel das Wort Digitalisierung äh, gar nicht. Ähm, brauchen Sie das denn gar nicht oder? Digitalisierung,
1: doch, ist es im Prinzip im, im zweiten Titel meines Jobs im Cloud-ERP enthalten. Ja. Ähm, ja, fragt man sich, wie, wie kommt die Konstellation zustande, dass man im Prinzip Controlling und ERP-Abteilung ähm, in einem ist? Ja. Die Idee ist im Prinzip 2017 geboren worden. Da standen wir von der Frage, wer eigentlich das SAP-Projekt bei uns ähm, startet, wer das leitet. Genau. Dass jetzt mehr die, die, die ERP-Abteilung die Abteilung ist und dann ähm, ja. kaufmännische, Kollegen noch dazukommen oder genau umgekehrt. Klassische
0: Frage ist das, genau.
1: Genau, und wir haben uns, weil es auch eine Cloud-Lösung ist, die halt vollständig im Rechenzentrum bei SAP steht, ähm, dazu entschieden, dass wir das in unserer Controlling-Abteilung machen.
0: Mhm.
1: Also damals noch Controlling-Abteilung, jetzt inzwischen Controlling und Cloud-ERP. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich meine Kollegen frage, wir bereuen das auch nicht, diese Entscheidung. Und
0: das hätte ich jetzt gerade gefragt. Aber 2017 ist ja auch ein bisschen hier, da konnte ich schon Erfahrungswerte sammeln, ne?
1: Genau, wir haben jetzt dann zum Beispiel noch durch einen, durch den Zukauf der Legiro, des Online-Brokers aus, aus den Niederlanden, ja. eben jetzt aktuell noch ein SAP-Projekt, wo wir auch tatsächlich als SAP-Berater intern auftreten
0: mhm.
1: und ähm, da zeigen sich halt schon die Vorteile, dass man auch, äh, dass, dass die Kollegen dann in den, Nieder- in den Niederlanden weniger Ansprechpartner zum Beispiel haben und dass die Prozesse dann eben auch ja. ähm, durch, durch eine Abteilung dann vermittelt werden.
0: Also ich vertrete ja auch immer die, es gibt ja viele Thesen, die sagen, äh, Controlling ist heute überflüssig, was machen wir alles mit IT und Algorithmen und künstlicher Intelligenz, Wir brauchen wir euch gar nicht mehr. Ich vertrete ja immer eine andere These, dass man nach wie vor noch Controlling äh, braucht, vielleicht noch mehr als vorher, weil man muss ja auch so ein bisschen verstehen, wie diese Prognosen ähm, dann zustande kommen und ähm, diese spannende Frage, wer wer ist nachher eigentlich der Oberwächter der IT, ist es der kaufmännische Bereich, also Stichwort Controlling oder sind es die IT-Leute selber, da habe ich auch immer die Meinung, setzt man einen Controller nach vorne, das ist besser für euch. Und jetzt bin ich aber froh, dass wir einen Praxisfall ähm, haben. Jetzt haben Sie gesagt, auch Ihre Mitarbeiter haben auch vielleicht jetzt nach ein paar Jahren Erfahrung gesagt, das war die richtige Entscheidung. Was sagen denn die IT-Leute dazu? Sehen die das auch so?
1: Ich, ich denke, die meisten IT-Leute sehen es auch so. Wir haben einen Kollegen, mhm. der ein altes ähm, ERP-System vorher betreut hat, auch im Team, und er ähm, kommt halt mehr aus der IT-Ecke. Ja ist dann im Prinzip ja, unser, unser, unser IT-Gegenstück und dadurch, dass eben vieles in der, oder alles in der Cloud stattfindet und halt nur noch die, die Anbindung an unsere Infrastruktur im Prinzip der Teil ist, der dann wirklich von der IT vorgenommen werden muss.
0: Mhm.
1: Und die ganze Wartung des Systems und die Updates und sowas, die Releases, die viermal im Jahr stattfinden, die werden ja eh von dem, von dem Anbieter,
0: mhm,
1: genau. in dem Fall SAP, dann vorgenommen
0: und jetzt hatten Sie noch ähm, die Holländer erwähnt, also unsere Freunde aus den Niederlanden. Ähm, ist das für die ungewohnt ge- gewesen, dass äh, praktisch der kaufmännische Bereich Hüter äh, über die Cloud ist?
1: Ich habe ehrlicherweise noch gar nicht so nachgefragt. Das, also, die hatten, glaube ich, vorher auch admin weil es auch eine, eine Software, die sie genutzt haben, ähm, war, die auch recht, recht schlank gehalten ist. Ja. Aber ob ähm, das jetzt ungewohnt ist, müsste ich sie mal fragen. Das ja, okay. kann ich dann wohl bestätigen, weil wir auch ähm, jetzt durch zwei, drei Kunden, ich möchte es nicht zu weit ausholen, aber wir sind selbst auch SAP-Partner. Jetzt hatten wir hatten auch schon zwei, drei Kundenprojekte. Und dadurch haben wir halt auch zu anderen SAP-Partnern ähm, und anderen SAP-Kunden deutlich ähm, recht hohen Kontakt hm. in den letzten Jahren. Und es scheint doch ein Trend zu sein, der auch ähm, bei vielen anderen Unternehmen wieder zu erkennen ist. Hm. Wäre ja. vielleicht auch eine interessante Forschungsfrage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, diese, diesen ganzen Cloud-Bereich den halte ich auch für, für super spannend und ich kann auch nicht auch nur jedes, ja, ich weiß nicht, ob Sie sich also mittelständisches Unternehmen bezeichnen, wahrscheinlich nicht mehr, aber viele mittelständische Unternehmen, die sich auch manchmal so ein bisschen gescheut hatten, dann ein eigenes System dann einfach so zu übernehmen. Also ich stehe vor gerade SAP, wenn wir ein bisschen, bisschen äh, Wasser in den Bein kippen, kippen wollen, die dann an die Cloud-Lösung ähm, gefahren haben und viele sind damit auch oh, euch sehr zufrieden. Das kann ich auch also so bestätigen. Um, ich
1: um nochmal Ihre Aussage, Controlling ist nicht mehr notwendig, zurückzukommen. Ja. Ich glaube sehr wohl, dass es das ist, aber gerade der Controller muss halt schon offen sein für neue Themen und für äh, wahrscheinlich für technische Dinge, mhm. eben auch den Prozess dahinter dann auch technisch verstehen und implementieren können. Das heißt, dass ähm, die, der
0: äh,
1: ohnehin schon recht hohe Anforderungsbogen an Controller, wenn man also diese ganzen Stellenbeschreibungen oder Anforderungen liest, äh, wird dann noch mal deutlich erweitert.
0: Das ist richtig, würde ich sagen. Aber das ist eh so ein bisschen das, was, was der Controller sowieso immer machen muss. Also wenn Sie jetzt in der Verdienstleistungsbranche sind und würden beispielsweise in den Industriebereich wechseln, dann müssen Sie auch wieder die Produkte und Prozesse und so, die dahinter stehen, müssen Sie auch wieder verstehen. Also das Eigentliche produzieren und vertreiben, aber die Technik kommt dazu und da hat man früher eben halt Excel gehabt, was ausreichend, obwohl zu meinen Zeiten war Excel auch noch ein Geheimnis, als das so auf den Markt kam, muss ich so sagen, aber gut, heute ist, ja und tu, damit tun sie sich aber nicht schwer oder würden sie sagen, so äh, Grundzüge das verstehe ich, aber der Rest soll mal die Experten machen.
1: es ne? ja, war anfangs auch schon ungewohnt, also auch da würde ich einzutauchen und Natürlich fährt man dann auch in manchen Phasen, in Projektphasen dann auch die die Controlling-Tätigkeit irgendwo runter, weil es ja auch dann einiges an Ressourcen kostet,
0: ja.
1: aber ähm, dadurch, dass ja vieles auch dann, wie gesagt, in der Cloud und ähm, für für den Endanwender auch sehr einfach ist, oder ja. für den Administrator sehr einfach gehalten ist, inzwischen ja. wächst man dann schnell rein in diese Rolle.
0: Ja, wichtig ist eben halt Anwenderfeld und auch Benutzerfreundlichkeit. Ne? Also, gerade wenn man dann auch noch vielleicht in Kundenkontakt mit den Daten dann, ähm, dann geht, also die, die klassischen SAP-Systeme, die sind ja irgendwo schon so also aufgebaut, so puh, also die muss man ja erstmal verstehen irgendwie so. Und äh, wenn derjenige, der es durchdrungen hat, das Unternehmen verlässt, dann sitzt man wieder von vorne da. Ne? Aber ähm, das denke ich mal, das werden Sie wahrscheinlich gelöst haben. Oder sehen, sehen Sie da auch noch Probleme, Komplexitätsprobleme?
1: Wenn es die Unternehmen, die, also Kollegen, die Unternehmen verlassen, das Unternehmen verlassen.
0: Ja, und die, die SAP-Erfahrung mitnehmen sozusagen.
1: Ähm, ja, das ist ja praktisch in jedem Bereich dann irgendwo ein Risiko. Ja. Aber ähm, ich denke auch, dass ist das dann irgendwo handelbar, und da wir auch in unserem Fall halt vieles auf, auf mehrere Schultern verteilt haben. Ich glaube, jeder hat dann irgendwo sein Spezialgebiet, aber ja. im Grunde hat jeder schon mal irgendwas, also jeder alles schon mal gemacht.
0: Ja. Gut, und zu Flatex. Können Sie gerne noch? Wir haben ein, zwei Minuten haben wir noch. Können Sie gerne noch ein Wörtchen sagen, was also über das Sponsoring ähm, der großen Borussia hinausgeht?
1: Ähm, ja, bei ich sag mal bei aller Demut, die man natürlich von der Corona-Pandemie haben muss und ähm, von ja, dem Leid und sowas, was man jetzt in den letzten Jahren oder anderthalb Jahren ähm, auch vor allem für Selbstständige und sowas haben ähm, ja. zugetragen wurde. Ähm, sind wir eigentlich eine, ein Unternehmen oder eine Branche, die davon profitiert hat, durch die hohe Aktienmarktvolatilität, ja.
0: ähm,
1: ist unser Geschäft eigentlich ja, mit der Corona-Pandemie irgendwo ähm, äh, angestiegen durch höhere ja. Transaktionszahlen. Also wir sind ja im
0: Grunde genommen auch im, im Bereich tätig, sein, wo die klassischen Volkswagen oder Sparkassen äh, nicht so tätig sind, im Grunde genommen. Ne?
1: Mhm, genau, also vor allem im Bereich Online-Brokerage. Ja. Für Kunden, die im Prinzip selbst entscheiden und selbst online ihre Wertpapiergeschäfte dann tätigen.
0: Ja, ja genau. Und, ähm, aber die beraten Sie dann im Grunde genommen auch noch oder lassen Sie die mehr oder weniger alleine laufen?
1: Ähm, also Beratung findet bei uns nicht
0: statt. Okay.
1: Das heißt, es richtet sich, wie gesagt, an Kunden, die dann auch sich ähm, ja, selbst informieren und selbst entscheiden, hm, genau. welche Geschäfte sie tätigen und welche Produkte sie dann auch kaufen. Ja,
0: ja okay. Also, ähm, wir, wir halten im Grunde genommen fest, das ist der wichtigste Satz, den, den muss ich jetzt nochmal wiederholen, für, für, für alle Zuhörer, äh, dass Controlling nicht ausstirbt ne, und dass äh, man im Zweifel den Controller ähm, über die IT setzen ähm, sollte, was ja nicht bedeutet, dass die beiden Abteilungen sich jetzt überhaupt nicht ähm, verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich auch austauschen mit den IT-Leuten. Ne? Das findet ja statt.
1: genau. Ja,
0: aber es geht natürlich, irgendwann muss natürlich mal eine Entscheidung gefällt werden, dass man eben halt sagt, ähm, so und so wird es gemacht. Und dann ist es vielleicht äh, auch ganz gut für, für weitere Unternehmen, die so ein bisschen dran lernen können, dass man das machen kann. Und nochmal Stichwort Cloud zum, zum Abschluss ist für Sie eine perfekte Lösung oder würden Sie auch sagen, ja, so ein paar Schwachstellen hat, hat man da noch mit was mit Datenschutz, IT-Sicherheit, das wird ja immer manchmal so ein bisschen angeführt.
1: Was das Datenschutz und IT-Sicherheit angeht, bin ich, glaube ich, nicht tief genug im Thema. <lacht> aber, aber an sich für unsere Zwecke, für, unsere, für unser Geschäft und wenn man sich wirklich nur auf das, auf das Wesentliche konzentrieren ja. möchte, ist das für uns die perfekte Entscheidung gewesen.
0: Ja, okay. Ich sage ja immer, Datenschutz ist der Feind der Digitalisierung. Also von daher ist es <lacht> da ja auch ganz gut, dass man sich nicht immer unbedingt damit beschäftigt. Da bin ich, habe ich auch nicht so die Vorliebe zu. Gut, Herr Grimm, ich sage abschließend vielen Dank, ähm, dass Sie sich bereit erklärt haben, ja, an dem Interview ähm, dran teilzunehmen. Dann ähm, wünsche ich Ihnen alles Gute für, für die Zukunft und ähm, ich weiß nicht, inwieweit Sie da jetzt äh, so drin sind, aber ich wünsche mir eine ne, ne bessere Bundesliga-Saison, also mit einer besseren Platzierung <lacht> als im nächsten Jahr, wenn Sie da als Sponsor was zu beitun können. Dann sage ich vielen Dank dafür. Okay. Das hoffe ich auch. Danke für ja. die Einladung, Herr Eichmann. Ja, vielen Dank.